0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, seid herzlich Willkommen, auch meinerseits freue mich heute Morgen, dass ich hier sein darf und grüße alle, die anwesend sind und alle, die auch live zuschauen. Möge Gott uns alle segnen und zu uns reden. Ja, ich möchte ein Wort Gottes lesen, aber vorher möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Wir haben ja vor, als Lokalgemeinde möchten wir Älteste bestätigen und auch einige neu wählen. Und wir sind gerade dabei, Vorschläge zu machen. Wer noch keins gemacht hat, darf auch ein oder zwei Vorschläge machen. Und wir werden demnächst eine Mitgliederversammlung haben und miteinander dann auch diese Bestätigungswahl durchführen. Hier den Dienst in der neutestamentlichen Gemeinde, das haben wir ja schon in der Bibel im, im Neuen Testament, da steht geschrieben, Gott hat gesetzt, Gott hat berufen und gesetzt. Also die Berufung können wir nicht geben. Wir können zwar Menschen vorschlagen, aber Gott muss Berufung geben. Nur Gott kann Berufung geben. Wir können es nicht und es gibt verschiedene Aufgaben in der Gemeinde und Gott beruft Menschen für die verschiedenen Aufgaben und so ist es auch mit der Aufgabe der Ältesten und ähm, wir können sie bestätigen, wir können sie einsetzen im Dienst und alles andere muss Gott tun. Ähm, mit einem Zitat möchte ich äh, beginnen, und zwar aus einem Buch von T. Sjöberg, Neutestamentlicher Gemeinde. Er schreibt, die Gemeinde Gottes braucht die allerbesten Hirten und der Älteste. Allerdings ist die wichtigste Frage dabei nicht die der menschlichen Fähigkeit, sondern die Gnade Gottes auf das Leben eines Mannes, seine geistliche Qualifikationen und die Reife seiner Persönlichkeit sind die entscheidenden Momente. Das habe ich jetzt aus dem Buch zitiert. Ich beende den Zitat. Wir möchten einfach in diese Richtung denken, in diese Predigt und beten. Als Gemeinde brauchen wir ein, ein gesundes Leitungsverständnis und ja, welche. Anforderung stellt Gott an die Hirten, wollen wir sehen. Im gewissen Sinne sind ja alle Ältesten Mithirten, so werden sie im Neuen Testament genannt. Ähm, klar, es gibt ähm, auch Leiter eine Gemeinde, aber es gibt die Mithirten, die mit Verantwortung tragen. Und die Frage ist hier: Welche Aufgaben und welche Autorität misst Gott ihnen zu? wie soll Leiterschaft eingesetzt werden, welche Kriterien gibt die Heilige Schrift her und so. All diese Dinge wollen wir bewegen, vielleicht nicht alles heute, aber die nächste Gottesdienste, so Gott uns Gnade gibt. Mein Thema heute Morgen ist Gute-Hirtendienst nach Hesekiel 34. Wenn ihr Hesekiel 34 kennt, das ist ein Gerichtskapitel über die Hirten. Mich hat dieser Kapitel angesprochen und ich habe alles Mögliche predigen wollen heute, aber Gott hat mich nicht losgelassen. Einfach, ich lag wirklich auf meine Knie und habe gefleht und Gott hat mich einfach zu diesem Kapitel gebracht und ich glaube ganz fest, es sein Wille, dass ich es predige. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich werde darüber mit Freude predigen. Guter Hirtendienst nach Ezekiel 34. Ich lese da erstmal ein paar Verse. Ich, ich lese von hinten. Ich fange nicht gleich vorne an, aber ich komme, ich werde ein Kapitel ein bisschen durchgehen mit euch. Lasst uns aufstehen nochmals und um Gottes Wort lesen und beten. Betet mit, die paar Minuten, die ich habe, werde ich voll nützen und was wir heute nicht schaffen, machen wir ein anderes Mal. Herr 34 34, Vers 16, lese ich bis Vers 22. Da spricht Gott, nachdem er alles Mögliche über die schlechte Hirten sagt, die schauen wir uns nachher an. Sagt Gott im Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Aber was fett und stark ist, will ich vernichten. Ich werde sie weiden in Gerechtigkeit. Aber zu euch, meine Herde, spricht der Herr Herr, siehe ich will zwischen Schaf und Schaf richten. Und zwischen Widern und Böcken ist es euch nicht genug, so gute Weide zu haben, dass ihr das Übrige mit Füßen zerstrampelt und so, klare, und so klare Wasser trinken, dass sie auch noch hintertretet und sie trüb macht. Und meine Schafe müssen dann fressen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trüb gemacht habt. Darum spricht der Herr, Herr zu ihnen. Siehe ich, wie richten zwischen den fetten und den mageren Schafen, weil ihr mit der Seite und Schulter drängt und die Schwachen mit euren Hörnern von euch stoßt, bis ihr sie alle hinausgetrieben habt. Ich will meinen Schafen helfen, damit sie nicht mehr zum Raub werden und wir zwischen Schaf und Schaf richten. Bis hierher Herr Gottes Wort. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Gegenwart stehen dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass wir das wissen dürfen. Du bist da, wo deine Kinder zusammenkommen in deinem Namen. Danke, Herr, dass ich wissen darf, Du bist mein erster Zuhörer heute Morgen und möchte so predigen, dass, dass es dir gefällt. Danke, Herr. Sprich zu uns. Beleb dein Wort. Inspiriere dein Wort und offenbare uns dein Wort ganz neu. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Schon im Kapitel 22 in Hesekiel hat er Herr Segel Weissagen müssen über die Sünde der Führer Israels und nun kehrt er im Kapitel 34 zurück zu diesem Thema und es ist ein ganz entscheidend wichtiges Kapitel. Ähm, auch Jesus sprach vom guten Hirten und er sprach von sich selbst als gute Hirte. Die Juden sahen sich als die Herde Gottes an, so steht es im Psalm 100, 100, Vers 3, wir sind das Volk Gottes, die Schafe, seine Herde. Mose sah Israel als eine Herde an, steht in 4. Mose 27, 17. Und dieser Gedanke kommt sehr oft im Alten Testament vor, dass Israel die Herde Gottes ist. Auch Jeremia nennt es. Auch Saharia spricht davon, dass Israel die Herde Gottes ist. Saharia 10, Vers 4. Und Jesus spricht verschiedentlich über äh, Schafe und über die Herde. Er spricht über die verlorenen Schafe im Hause Israel in Matthäus 10, in Matthäus 25, äh, 15, Vers 24. Er nennt sich selbst die Tür der Schafe oder die Tür zum Schafstahl. Äh, nach luther Er nennt sich der gute Hirte. Und so könnten wir viele, viele Stellen jetzt herholen, um zu sehen, diese Aussage, die Herde und der Hirte, ist in der Bibel überall vorhanden. Ähm, auch der Apostel Paulus spricht davon, in Apostelgeschichte 20, 28 spricht er über die Älteste und er nennt sie Hirten, Mithirten, die die Gemeinde richtig weiden sollen. Auch der Apostel Petrus spricht davon. Und so könnte ich weitermachen. Aber wir sind in Hesekiel 34. Wer sind die Hirten in Hesekiel 34, die so angegriffen werden ab Vers 1? Ab Vers 2 besonders. Sind es nur die weltliche Obrigkeit? Oder sind es auch die geistliche Führerschicht in Israel? Wahrscheinlich beide. Es gibt Auslegungen, Friedrich Keil meint, es ist mehr die weltliche, die säkuläre Führer Israels, die das Volk berauben. Aber in Wirklichkeit, wenn wir die ganze Bibel nehmen, muss ich sagen, auch wenn ich ihn schätze, als auslege, hier kann ich ihm nicht recht geben. Denn auch die leitende, geistliche leitende Männer in Israel waren oft total daneben und Gott hat sie gewarnt. Also ich glaube, dass die Hirten, die im Kapitel 34 angesprochen werden, nicht nur die Säkuläre sind, sowohl wie auch die Geistlichen. Leitungsdienst ist Hirtendienst. Anhand von Hesekiel 34, dem deutlichsten Kapitel der Schrift über den Hirtendienst, wollen wir uns einige Gedanken machen. Hirtendienst ist keine kleine Aufgabe, die wir uns einfach selbst nehmen können und so einfach aus den Ärmeln schüttern können. Wie ich sagte am Anfang, hier den Dienst ist etwas, was Gott setzt und Gott muss uns dazu rufen und setzen. Und hier den Dienst würde ich auch sagen ist ist Dienst im Team. Wir ähm, und das möchte ich hier sagen. Manche äh, sind als Pastor in eine überhöhte Stellung. Sie sind praktisch der Boss. Mir hat es nie gefallen, dass äh, ein Pastor der absolute äh, Boss ist, sondern er ist ein Bruder zwischen anderen, auch wenn er der Leiter ist, auch wenn er Hauptverantwortung hat, trotzdem arbeitet er im Team mit anderen zusammen, besonders wenn die Gemeinde wächst, wenn es nicht nur 30, 40 Leute sind, dann ist wichtig, dass wir ein gutes Team haben, und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir als Team gut zusammenarbeiten, als Team, ich sage als Leitungsteam der Gemeinde, in der Ältestenschaft. Hirte ist auch jemand, der eine kleine Gruppe leitet, so würde ich auch sagen, im gewissen Sinne äh, ist auch ein Hausgeistleiter, ein gewisser Hirte, der eine kleine Gruppe leitet, dafür zuständig ist, dafür die geistliche Verantwortung trägt. Aber hier geht es auch um mehr ähm, die Verantwortung ist auch mehr, wenn man eine ganze Gemeinde vorsteht. Und die Verantwortung beim Hausgeist wäre jetzt kleine, aber doch ist es wichtig, dass man, dass man sich darin übt. Und Hirtendienst ist eine große Herausforderung, aber auch eine gesegnete Aufgabe, wenn wir sie mit einer göttlichen Sicht wahrnehmen und wirklich von Herzen tun und wenn Gott uns dazu berufen hat. Wir wollen deshalb in diesem Studium oder in dieser Predigt ein äh, paar Gedanken, ich habe ja nicht viel Zeit, die Zeit im ersten Gottesdienst ist immer begrenzt, aber ich werde die Zeit nützen, um ähm, ja, über den Hirtendienst einige wichtige Dinge aus diesem Kapitel hervorheben. Zwei Teile, ich teile das Kapitel in zwei Teile. Der erste Teil, was Hirten tun sollen, und ich fange nicht beim Vers 1 an, wie ich schon sagte, ich fange mittendrin an, ab Vers 11, sehen wir, was Hirten tun sollen, und dann gehe ich zurück ab Vers 1 bis 10, was Hirten nicht tun sollen. Was sollen Hirten tun? Fünf Aufgaben werden äh, für den Hint Hirtendienst genannt. Ich nenne sie einfach so, ich fasse sie zusammen, das sind viele, viele andere Dinge noch, aber er steht er sucht das Verlorene, er bringt das Verirrte wieder, er verbindet das Verwundete, er pflegt das Schwache, er straft das Widerspenstige. Okay, fangen wir vorne an, Vers 11. Denn so spricht Gott, der Herr, seht, ich selbst, ich werde nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Also Gott setzt hier, nachdem er die schlechte Hirten gewarnt hat und gesagt hat, er ersetzt sie, sagt Gott, ich werde mich ab Vers 11, ich werde mich kümmern. Also das, die erste Aufgabe, glaube ich, ist, dass der Hirte oder der Hirtendienst besteht darin, dass man das Verlorene sucht. Wie ein Hirte, heißt es im Vers 12, sich um die Herde annimmt, und das ist die große Aussage hier, dass an, wir sollen die Herde annehmen, die Menschen annehmen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Nicht wir suchen die Menschen aus, sondern Gott stellt uns die Menschen in den Weg und wir sollen ihnen dienen. Hirten sollen die Herde, also die Herde annehmen und ihnen Geborgenheit geben. Vers 12, wie ein Hirte sich seine Herde annimmt, wenn er seine Schafe zerstreut antrifft, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin ich sie zerstreut, wohin sie zerstreut waren zur Zeit der Düsternis und des Dunkels. <lacht> verschiedene Übersetzungen angeguckt. Ich versuche hervorzuheben, was wirklich im Text steht. Für Sicherheit, Sorgen, Schutz geben ist die erste Aufgabe des Hirtendienstes. Einem Menschen zeigen, dass Gott ihn angenommen hat, auch wir nehmen dich an. So wie du bist erstmal, nehmen wir dich an. Wir wollen dir dienen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, auch im Leitungsteam, dass wir da sind für die Menschen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Sie retten aus allen Orten, heißt es im Vers 12. Ich werde sie retten aus allen Orten. Der Grundauftrag der Gemeinde ist ja die Rettung der Menschen. Unsere Evangelisation, unser Bemühen, unsere persönliche Evangelisation, wie es geschieht als Gemeinde, wo es geschieht, am Arbeit in, im Alltag, egal wo es geschieht, soll an allen Orten gehen, heißt es. Ich werde sie retten aus allen Orten. Das heißt, so verstehe ich es. Überall, wo wir sind, sollen wir ein Zeugnis sein, ein Licht sein, Menschen ansprechen, Menschen lieben, Menschen auf Jesus hinweisen. Zuerst ohne Worte vielleicht, zuerst vielleicht durch ein gutes Beispiel. Wir müssen wissen, Menschen beobachten uns, wenn sie wissen, dass wir Christen sind, sowieso noch viel mehr. Und deshalb, es ist nicht hinnehmbar, die Bibel verurteilt es an mehreren Stellen, wenn wegen uns Gottes Name gelästert wird. Oder wenn jemand sagt, wegen uns, der, ist doch, der hält sich Christ und der sagt, der ist Christ und, und der ist so und so. Wenn sie recht haben, sagt Petrus, dann ist es schlecht für uns. Also sie sollten nicht recht haben. Wenn sie uns spotten, ist was anderes. Aber wir sollen ein Licht sein für die Menschen um uns herum. Wir müssen immer wieder innerlich auf der Suche sein. Herr, wo kannst du mich gebrauchen? Wo wirst du mich gebrauchen? Und einfach offen sein. Und ich glaube, dass Gott uns dann in Situationen bringt, wo wir dienen dürfen, wo wir Menschen ein Zeugnis sein dürfen. Dann steht im Vers 13, aus allen Völkern heraus will ich sie sammeln. Ich werde sie herausführen, aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land zurückkommen lassen. Das ist klar ziemlich auf Israel Bezogen hier ist ganz klar sowieso das ganze Kapitel war ja ein Botschaft erstmal an Israel, aber es hat eine ewig gültige Bedeutung, glaube ich, auch fürs neue Bund. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Gemeinde heißt ja auch die herausgerufenen. Deshalb ist schon ein Bild da auch für die Rettung der Menschen. Wir sind die Herausgerufenen. Ecclesia bedeutet ja die Herausgerufenen aus der Welt. Gott ruft heraus aus der Sünde, aus der Abhängigkeit, aus der Gottlosigkeit. Er sammelt und benutzt uns, benutzt Menschen. Wir sind seine Hände und Füße. Er benutzt uns, um einfach die Menschen zu sammeln. Also ein deutlicher Auftrag für uns, um überall zu evangelisieren, ein offenes Herz ein liebendes Herz zu den Menschen haben. Deshalb wollen wir auch ganz natürlich als Herde wachsen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch zahlmäßig wachsen, aber natürlich auch, auch innerlich, auch qualitativ. Aus allen Völkern will ich sie sammeln, herausrufen. Gott schaut nicht auf die Nationalität, er ruft den, der sich rufen lässt. Es gab Zeiten, wo in Deutschland Aufbrüche gab, es gibt Jetzt vielleicht Aufbrüche in manche andere Länder. Egal, wo ein Aufbruch ist, wir müssen das nützen. Gott schaut nicht auf die Hautfarbe oder auf die Nationalität, sondern es geht um das Herausrufen. Auf geistliche Berge will ich sie führen, heißt es im Vers 13. Er will, was könnte das bedeuten für uns? Was will Gott, wenn er jemanden herausruft aus der Welt, aus der Sünde? Ich denke, dieser Berg ist auch ein Bild für die Gegenwart Gottes, für Erlebnisse mit Gott. Ähm, einfach eine geistliche Atmosphäre schaffen. Bist du schon einen Berg bestiegen? Wenn man einen Berg besteigt, dann denkt man, ah jetzt ja, sind wir gleich da und dann sind wir auf einer Höhe und dann geht es ja noch weiter. Und das ist ja ganz schlimm, dann, wenn, man, wenn man sieht, hey, jetzt geht es ja wieder nochmals weiter. So ging es mir schon. Und dann denkt man, das gibt es ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, es ist nur noch so weit. Und dann, wenn du da oben bist, dann siehst du, es geht ja noch weiter. Auch geistlich, denke ich, gibt es Berge. Es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir verstehen, Gott will uns auf geistliche Höhen bringen. Es gibt geistliche Berge mit... Und da gibt es keine Lifte, sondern wir müssen die schon besteigen selber. Es geht nicht so automatisch, ja, ich will jetzt auf einen geistlichen Berg und es passiert einfach so. Sondern äh, da ist auch Gebet, Ausdauer nötig und vielleicht manch ein Hingabe an Gott. Manchmal gilt es einfach dran zu bleiben. Und ich wünsche, dass wir geistliche Höhen erleben, dass wir selber es erleben. Und ein Hirte lebt selbst in der Gegenwart Gottes. Sonst Klappt sowieso alles nicht. Ähm, auf geistliche Berge führen, das ist der Wille Gottes. Er will uns zu geistlichen Erfahrungen führen. Er will, dass wir neue Erlebnisse, neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen. Ich werde sie sammeln an dem Flussbett oder an dem Bachrinnen, andere Übersetzung. Ein schönes Bild, Wasser, ein Bild für den Heiligen Geist. Gott will uns hinführen zu den Strömen, lebendigen Wassers, er will, dass wir nicht so gerade nur überleben, sondern wie es im Psalm 23 heißt, er führt mich zu frischen Wassern. Halleluja, wie wunderbar. Gott will, dass du nicht geistlich am Verdursten bist, sondern die Fülle hast, dass du geistlich immer wieder neue Erfahrungen machst und lasst uns dafür beten, dann nach uns sehen, Herr, ich will mit dir auf geistliche Höhen. Amen. Ich will mit dir auf geistliche Berge gehen. Und dazu gehört, denke ich auch, dass wir in der Gemeinde wirklich Menschen, die offen sind, sie fördern, dass sie äh, wirklich Gott erleben, Gelegenheiten schaffen, wo Menschen Gott erleben können. Dann im Vers 16, er bringt das Verirrte wieder. Das Verlorene will ich suchen, Gott sorgt, so heißt es hier, für gute Weide. Schon Vers 14 sagt, auf gute Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werde ich sie auf gute Weideplatz und fetten Weiden beweiden. Also geistliche Nahrung, Versorgung äh, der Schafe ist hier angesprochen. Fette Weide ist in diesem Fall positiv. Eine fette Weide ist ein Symbol für eine gute Versorgung in der Gemeinde, wo eine gute geistliche Nahrung zu haben ist. Gras am Wegrand können Schafe oft selber finden, wenn sie unterwegs sind. Für fette Weide brauchen sie einen Hirten. Und glaubt mir, nicht die Hirten haben den Hirtendienst erfunden, sondern die Tatsache ist, dass geistliche Leitung nötig ist. Geistliche Leitung ist nötig und zwar Gott wollte es so, dass, dass die Gemeinde geleitet wird. Gott wusste, dass wir Menschen, dass seine Kinder wie Schafe sind, die nicht weit sehen. Ein Schaf sieht etwa neun Meter, mehr sieht er gar nicht. Er sieht gar nicht, wenn der Wolf weit kommt, kann sie gar nicht schnell verbergen, sondern wird überrascht. Und ein Schaf, wenn er sich verirrt, ist ziemlich orientierungslos. Das habe ich gelesen. Weideplatz hat etwas mit Beständigkeit zu tun. Nicht mal hier und mal dort weiden, sondern auf einem festen Platz. Der geistliche Speiseplan soll den ganzen Ratschluss Gottes erfassen. Eine ausgewogene äh, äh, Speise, nicht einfach immer nur Spätzle oder immer nur was weiß ich, sondern alles, was das Wort Gottes hergibt. Ist die Gemeindeweide eine fette Weide? Das ist die große Frage. Sind wir wirklich als Gotteskinder auf eine fette Weide? Vers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagen, spricht der Herr. Hirtenaufgabe ist also mit Persönlichkeit des Hirten auch verbunden. Hier ist Gott als Bild. Er stellt sich im Bild und ich glaube, das ist, so ein schönes Bild für Jesus als unser Hirten, aber das hebt nicht auf, dass es Hirtendienst auch durch Menschen gibt. Gott selbst nimmt sich seines Volkes an, wird im Vers 15 gesagt. Er selbst will sich um seine Schafe kümmern. Also Hirtenaufgabe hat mit Verantwortung zu tun, fordert, eine, fordert einen total heraus. Das kann man nicht einfach so delegieren und immer jedem irgendwas beauftragen. Schafe äh, brauchen den Hirten oder brauchen Hirten, ja. Ähm, man kann auch nicht einfach alles kopieren, wie man es andere, also machen wir es dann auch so. Es so. ist nicht so einfach. Es geht um den verlorenen Schaf, dem wir nachgehen sollen. Vers 16, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Dem Hirten ist jedes Schaf wichtig. Wenn wir Lukas 15, 1-7 bis lesen, Jesus erzählt hier ein Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er lässt 99 stehen und sucht das eine Schaf, das verloren ist. Verlorene Schafe nachgehen und sie suchen, ist auch unsere Aufgabe, ist eine große Aufgabe des Hirtendienstes. Gibt es einen Weg, der für einen Hirten zu weit ist? normal nicht. Er sucht, bis er es findet, sagt Jesus. Er ist bereit, auch eine weite Strecke zu gehen. Er bringt die Schafe zurück zur Herde. Das Versprengte will ich zurückbringen. Nicht nur suchen, sondern aktiv zurückbringen. Was wir aber manchmal erleben, dass Menschen gar nicht wollen, dass man sie zurückbringt. Dass Menschen, die in irgendeine Schwierigkeit oder falsche Lehre hineinkamen, dass sie gar nicht wollen, dass man sie zurückbringt. Sie sind noch verirrt. Wie können sie menschlich gar nicht zurückbringen? Da muss Gott eine Erleuchtung geben, eine Offenbarung geben, dass man eigentlich total verirrt ist. Und viele denken, sie haben jetzt die große Weisheit oder die Wahrheit gefunden und sind total verirrt in irgendeine Lehre. Habe ich schon öfters gesehen. Bringen heißt nicht treiben, sondern bringen kann auch bedeuten, dass ich mich aufwenden muss. Ein Hirte trägt notfalls das Schaf auf sein Schulter. Das heißt, ein Schaf kann auch so verletzt sein, so kaputt sein, dass man ihn tragen muss, durchtragen muss durch eine Durchstrecke, durch eine schwierige Zeit. Vielleicht dauert es ein paar Jahre, bis man immer wieder Geduld mit diesem Schaf hat. Es hat keinen Sinn, wenn man draufhaut und sie treibt dann werden sie erst recht kaputt gehen. Das Schaf muss nach Hause gebracht werden, ins Vaters Haus. Und es geht darum, auch die Bewahrung der Gläubigen bis ans Ende. Glaubt mir, Geschwister, es ist eine Sache, gerettet zu werden. Und es ist noch eine andere Sache, bewahrt zu werden, bis ans Ende das Ziel zu erreichen. Es gibt ja die Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Aber es ist einfach nicht neutestamentlich, denn im Neuen Testament lesen wir andere Dinge. Gott will niemals, dass seine Schafe verirren, aber er spricht vom verirrten Schaf. Die Bewahrung der Gläubigen bis ans Ende ist der Wille Gottes. Schafe verirren halt, das steht mehrmals sogar in der Bibel. In Hebräer, lesen wir in Hebräer 3, Vers 12 bis 14, Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber Christi geworden, sofern wir den Anfang der Grundlegung bis ans Ende Fest bewahren. Das ist eine Übersetzung. Ich habe hier verschiedene Übersetzungen angeguckt. Vers 14 sagt, wenn wir die Zuversicht, die uns am Anfang geschenkt wurde, bis ans Ende unerschütterlich daran festhalten. Oder eine andere Übersetzung, wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso vertrauen wie bei unserer Bekehrung. Also der Gedanke ist ganz klar, dieses Festhalten, dabei bleiben und nicht einfach hin und her und, und einfach Verehrung zulassen, sondern beim Herrn bleiben, nah bei Gott bleiben. Eine dritte Aufgabe, die der Hirte hat, er verbindet das Verwundete. Und das Gebrochene will ich verbinden, das Kranke will ich stärken. Es gibt Schafe, die eine Verwundung haben, die Zerbruch erlebt haben. Und dieser Zerbruch soll wieder äh, nicht schlimmer gemacht werden. Es kann durch Kritik und durch falsche Behandlung noch schlimmer gemacht werden. Das ist nicht, was Gott den Hirten sagt. Ein Hirte muss zur Heilung beitragen, zur Wiederherstellung. Geistliche Krankheit als Vorstufe von Zerbruch muss behandelt werden und geheilt werden. Bei geistlichen Krankheiten müssen wir aufpassen und Medizin verabreichen. Medizin muss man natürlich auch nehmen. Ich kann meine Medizin zu Hause haben und im Schrank tun und aufbewahren. Also der Hirte hat Arztfunktion hier. Er freut sich an der Gesundheit, am Wohlergehen seiner Herde. Viertens, die vierte Aufgabe, die er hat, er pflegt das Schwache. Falsche Haltungen bloßstellen, unterscheiden und strafen. All diese Gedanken sind da drin, aber ich möchte betonen, die Pflege der Schafe ist wichtig. Das Fette aber und das Starke werde ich ausdilgen, Luther, glaube ich, übersetzt sogar umbringen. Es ist schon hart. Vers 17 sagt, und meine Herde, so spricht der Herr, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, zwischen Widdern und Böcken. Ist es euch wenig, die gute Weide Weidet ihr ab und den Rest der Weide zerstampft ihr mit euren Füßen. Es geht nicht darum, der Unterhalter der Schafe zu sein. Es reicht nicht, dass wir euch unterhalten mit netten Worten hier, sondern ein Hirte muss die Motivation der Schafe unterscheiden können. Wenn es einem Schaf um den eigenen Vorteil geht, auch in der Gemeinde, auch in der Mitarbeiterschaft, auch im Dienst, so oft ist zu viel Egoismus da. Glaub mir, und deshalb ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu demütigen vor Gott, Geschwister. Eine geistliche Gemeinde kann nur durch geistliche Menschen existieren. Wer sich nicht immer wieder zerbricht und demütigt vor Gott, der kann leicht egoistisch auch in der Gemeinde sich versuchen. Und das, glaube ich, ist hier angedeutet. Man schiebt die andere auf die Seite, weil man seine eigenen Vorteile sucht. Das kann in alle möglichen Bereiche der Gemeinde sein. Nicht eigenmächtig, sondern immer, hier auch ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass den anderen sehen, die Bedürfnisse des anderen auch im Auge haben. Die Weide, eine Härte darf nicht von den Füßen eigensinniger Schafe kaputt gemacht werden. Die anderen müssen auch was Gutes essen. Wenn ich vorher alles zertrete oder schlecht mache, was auch die Bedeutung ist, der Heilige Geist macht schon klar, auch gerade jetzt in diesen Augenblicken, was vielleicht für dich die Bedeutung ist. Fette Schafe dürfen den schwachen Schafen nicht alles kaputt treten. Richten will ich zwischen Widen und Böcken. Zwischen Schaf und Schaf sagt Gott und da kann ich nicht helfen. Ich finde es gut, dass es Gott macht. Wenn ich's bin, muss er richten zwischen mir und dem Anderen. Wenn es du und der andere ist, müsst zwischen euch richten. Es ist Gott ist ein gerechter Gott. Er wird nicht falsch richten, aber er sagt, er kündigt dann, ich werde richten. Wenn schon gute Weide da ist, es ist der Segen Gottes, wenn gute geistliche Weide da ist. Das kann man alles zertreten durch schlechtes Reden. Nach dem Gottesdienst zieht man her oder sagt man falsche Bemerkungen über manches, was so in der Gemeinde, ob gesungen oder gesagt wurde, Einleitung oder Predigt, ich weiß mehr, als ihr glaubt, was alles schon Negatives geredet wurde, kommt doch oft auch zu meinem Ohr. Ich habe manchmal so getan, ich habe es nicht gehört. Aber ich finde es eine Schande, wenn ich darüber präge, muss ich das sagen, sonst würde ich ein Versager sein. Es ist eine Schande, was manche Christen zu Hause vor ihre Kinder erzählt haben und wundern sich dann, wenn die Kinder nicht in die Gemeinde gehen wollen oder nicht mehr vielleicht in die Gemeinde gehen wollen. Liebe Geschwister, Gott sagt, er wird richten zwischen Schaf und Schaf, zwischen Wider und Böcke. Er straft sogar das Widerspenstige. Auch das ist manchmal leider unsere Aufgabe, auch wenn wir es nicht gerne tun. Hier geht es um Schutz für die Schwachen. Vers 21, weil ihr alle die Schwachen mit, mit Seite und Schulter verdrängt, mit euren Hörner stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habe, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil und wir gehen zum Kapitel Anfang, was Hirten nicht tun sollen, was nicht zu einem guten Hirtendienst gehört und wovor Gott uns warnt. Ab Vers 1 spricht Gott, es ist ein Wort an die treulosen Hirten. Und dann im Vers 2 lese ich, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, weissage unter die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen den Hirten. So spricht Jahwe der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das Fettet Tier schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Zerbrochene verbindet ihr nicht und das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Merkt ihr, wie oft Nicht steht? Sondern mit Gewalt tretet ihr sie nieder, mit Härte. Gott sagt, weh denen, die sich nicht um die, Hirte, um die Herde kümmern. Weh den Hirten, die sich nicht um die Herde, die nur äh, die Gelegenheit nützen. Es ist die Rede von Milch und Wolle. Sie genießen es, aber sie kümmern sich nicht um die Herde in Wirklichkeit. Eigennützige Zwecke sind hier angesprochen. Wir können nicht einfach eigennützige Zwecke verfolgen. Manchmal können Hirten sogar scharfe schlachten, steht hier. Das heißt, für ihre eigenen Zwecke opfern, missbrauchen. Das hört sich ganz, ganz schlimm an und ist auch sehr schlimm. Man kann mit Herde und Gewalt über die Herde herrschen und Leute aus der Gemeinde ekeln. Das kann man. Man muss manchmal Leute ausschließen. Ich musste auch schon mehrere Leute ausschließen, unter anderem mein eigener Sohn. Ich habe es ja nicht gerne gemacht. Ich liebe ihn von ganzem Herzen und trotzdem musste ich ihn damals ausschließen und glaube, dass Gott ihn wieder zurückbringt. Und so ist es immer schlimm, wenn, wenn manchmal, wenn ich jemanden ausgeschlossen habe, wurde ich halt von hinten mit Zeigefinger gedroht und wie wenn ich es gerne gemacht hätte. Oder wie wenn wir es als Älteste gerne gemacht hätten. Es ist nicht so. Manchmal haben wir vielleicht sogar zu viel Geduld gehabt mit manchen Leuten. Die Konsequenzen aus falschen Hirten, den spricht Gott ab Vers 5 an. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß, Sie zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jeden hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da, ich nie, und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Schafe zerstreuen sich, wird hier gezeigt. Die Konsequenz des falschen Hirtendienstes ist, dass die Herde sich zerstreut. Innere Zerfall der Schafsherde. Sie werden vom Feind oder Feinden gefressen. Israel wurde manchmal zerstreut. Wenn wir die Geschichte Israels anschauen, dann sehen wir, wenn die Hirten nicht gottgemäß waren, waren sie zerstreut und sie fielen zum Opfer den Feinden. Was ich verstehe hier aus Vers 5 und Vers 6 ist auch jetzt für uns als Gemeinde, wenn die Schafe zerstreut werden, auch ihr geistliches Leben droht kaputt zu gehen, total verloren zu gehen. Sie gehen der Herde, der Gemeinde verloren, sie gehen Gott verloren, müssten wir hier sagen, sie irren umher, haben keine Fürsorge, niemand, der sich wirklich geistlich um sie kümmert. Wer ein trauriges Bild malt, malt Gott über die Herde? Und Israel, das war damals. Heute glaube ich, dass es für uns etwas zu sagen hat. Die Ausbreitung und Missbrauch der Schafe wird von Gott geahndet. Vers 8, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Für wahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil keine Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen äh, fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr her. Siehe, ich will an die Hirten. Ich werde meine Schafe von ihren Hand fordern und will ihnen ein Ende machen dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, und ich werde meine Schafe aus ihren Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Also das sind Worte Gottes, die echt hart klingen, gegen uns Hirten. Und Gott macht keinen Unterschied. Glaubt nicht, dass Gott, mich anders richtet wie euch oder mit mir anders umgeht wie mit euch oder mit irgendein Ältester anders umgeht. Nein, ich glaube äh, absolut daran, dass Gott die Person nicht ansieht. Gott liebt uns alle, aber er ist auch ein gerechter Richter. Nur zu sagen, Gott ist Liebe ist nur eine Seite, ist wie ein Vogel mit einem Flügel. Gott ist auch Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit fordert, dass er auch das Böse richtet. Gott nimmt die Hirten in die Verantwortung, in anderen Worten. Ab Vers 8 und bis 10, er sagt, ich nehme die Hirten in Verantwortung. Ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Ich werde mit ihnen ins Gericht gehen. Bedingung des Hirtendienstes, die Schafe werden weggenommen von den falschen Hirten. Hirten dürfen sich nicht selbst weiden. Gott war ausdrücklich, er rettet die Schafe aus ihrer Hand, aus ihrer falschen Hand. Hirtendienst. Kommen wir zur Anwendung. Es gibt noch vieles zu sagen über dieses wunderbare Kapitel. Was ist die Anwendung? Menschen ohne Hirten sind orientierungslos, habe ich irgendwo gesagt am Anfang. Hirten nach dem Herzen Gottes hat Gott verheißen schon in Israel. Wenn sein Volk sich zu ihm wendet, Jeremia 3,15, ich werde Hirten nach Gottes Herz geben. Oder Jeremia 23, 4. Hirtenschaft ähm, lässt Furcht weichen. Markus 6,34: 34. Jesus äh, begegnet den Menschen und er sieht, sie sind wie Schafe ohne Hirte. Er hat Mitleid mit den Menschen. Auch Matthäus 9, Vers 38. Es jammerte ihn, sagt Luther, oder es im Urtext steht, es drehte ihm den Magen. Jesus wurde schlecht, als er sah, wie die Menschen umher, ihrem wie Schafe ohne Hirten. Es tat ihm richtig weh. Oder Saharia hat schon geweist, sagt, Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Das geschah auf Golgatha. Jesus wurde geschlagen als der große Hirte der Schafe. Und die Herde hat sich zerstreut, aber er, er kam wieder. Die haben sich wieder gesammelt. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und die haben sich wieder gesammelt. Und die Herde gibt es immer noch, preis dem Herrn. Die Gemeinde Jesu ist immer noch da. Viele haben es dort gedacht, schon oft. Aber sie ist immer noch da und wird bleiben bis zur Entrückung. Denn das ist vorausgesagt. Gott wird seine Gemeinde wegnehmen. Jesus spricht von Mittlingen, die fliehen, wenn der Wolf kommt. Und so gibt es viele, viele andere Dinge. Ich wollte nur einfach zusammenfassend sagen, Menschen ohne Hirten sind orientierungslos. Der Schaf wird zum Raub ohne Hirten. Älteste ist in gewissem Sinne auch ein Hirtendienst. Apostelgeschichte 20, 28. Weidet die Herde Gottes, über die euch Gott gesetzt hat, der Heilige Geist gesetzt hat. Ähm, die Motivation ist wichtig. Aus welchen Motiven lieben wir die Herde? Wir müssen unbedingt die Herde lieben. Biblische Aufgaben eines Hirten, hier werden sie beschrieben. Ich habe sie versucht, in ein paar Punkte zusammenzufassen. Das Verlorene zu suchen, das Verirrte zurückzubringen, die Verwundeten zu verbinden, die Schwachen zu stärken. Der Schutz der Herde liegt Gott so am Herzen. Merken wir das in diesem, haben wir das gemerkt in diesem Kapitel? Wie Gott sein Volk liebt. Gott will nicht, dass sein Volk vernachlässigt ist. Gott will nicht, dass die Schafe verirren. Das sind sehr, sehr deutliche Worte, die Gott hier gesprochen hat. Hier Hirtendienst ist also eine große Verantwortung, und braucht Unterstützung auch im Gebet. Eure, unsere, alle Unterstützung, dass wir beten. Herr, gib uns Hirten nach deinem Herzen. Es ist eine intensive, aber keine unmögliche Aufgabe. Ich möchte es nicht so hinstellen, niemand kann es machen. Niemand kann es machen, ist die Wahrheit, außer durch Gottes Gnade. Aber jeder kann es durch Gottes Gnade, der eine Berufung dafür hat. Jesus, der gute Hirte, ist unser Vorbild. Er, der gute Hirte, Johannes 10 wird beschrieben, er ist der gute Hirte, der die Schafe führt ins Vatershaus. Er ist der große Hirte, Hebräer 13, Vers 20, der große Hirte der Schafe und Petrus nennt ihn der Erzhirte. Die praktische Umsetzung vom Hirtenschaft in der Gemeinde Gottes Drossingen. Ich glaube, wir müssen so sein. Jesus ist unser Erzhirte. Die Ältesten sind Aufseher, mitverantwortlich für die Herde, die Gott setzt in der Gemeinde. Und es gibt natürlich biblische Hilfen noch. Es gibt mehr als nur Älteste. Es gibt Diakone. Und ich denke, in naher Zukunft müssen wir uns Gedanken machen, dass wir einige Diakone berufen in der Gemeinde. Und all die zusammen die Verantwortung übernehmen, sind Mithirten. Die Bibel benutzt diese, diesen Ausdruck auch. Gott hat berufen, Gott hat gesetzt und Gott beruft immer noch. Wer ist bereit? Wer sagt, hier bin ich Herr, ich will von dir gebraucht werden. Aufgaben sind da. Berufung kommt auch von Gott. Gott ist bereit, immer noch zu berufen. Die Gemeinde ist bereit, auch Menschen einzusetzen, die sich Bereitstellen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, betet dafür, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. Lasst uns das tun. Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten dafür, dass Gott Arbeiter sendet. Denn es ist nicht damit getan, Älteste, ist nicht damit getan. Oh, ich werde es denen zeigen. Was wirst du zeigen? Was wollen wir zeigen? Damit geht es nicht. Es geht um Dienen in allererster Linie und zweitens auch und drittens auch und viertens, vielleicht fünftens kann man auch manchmal wichtige Dinge mitbestimmen. Aber ich denke, es ist wichtig, diese dienende Haltung, die Liebe zu der Herde Gottes. Gott liegt seine Herde am Herzen. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben und ich wünsche, dass wir gute Hirtendienst tun in der Gemeinde. zu Ehre Gottes. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.